0: Ja, Christa, Jean-Marie, vielen Dank für, euren, für euer Erzeugnis, für euren Bericht. Wie geht es dir, wenn du solche Stories hörst? Wenn Gott Großartiges tut und Wunder geschehen, da passiert was Gewaltiges, wie geht es dir? Mir geht es manchmal wie in einen Zirkus. Kennt ihr das? Wenn man die Akteure irgendwo oben auf dem Trapez sieht und die machen krasse Dinge und du staunst und sagst, wow, wie geht das denn? Das würde ich auch gerne können. Hat das jemand schon mal so erlebt? Oder... Du denkst, boah, das könnte ich niemals im Leben schaffen, das würde mir nie passieren. Vielleicht frustriert dich das sogar und du sagst, wow, wenn ich mich so anschaue, was ich so kann und was die Jungs da oben auf dem Trapez können oder auf den Seilen, dann komme ich mir so klein mit Hut vor. Kennt ihr das? Und so ist das auch mit Gott. Und ich möchte dich heute herausfordern und fragen, glaubst du, dass Gott mehr in deinem Leben tun kann? Gott hat mir ein Herz, einen Vers auf ein Herz gelegt, das ich mit euch teilen möchte. Das war in der letzten Gemeindestunde und ich saß und es kamen verschiedene Anliegen und wir haben gebetet und wir haben ausgetauscht und dann hatte ich diesen Vers, der kam bei mir vor Augen und ich musste immer wieder darüber nachdenken, heute teile ich den mit euch. Der steht in Epheser 3,20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals vor ihn erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Also viel mehr, als du dir nur vorstellen kannst. Das meiste, was du dir vorstellen kannst, kann Gott toppen. Und hier ist natürlich die Frage, wow, das ist ja eine super, super Zusage Gottes. Also stelle ich mir vor, zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, einen VW kriege und dann kriege ich einen Ferrari oder so. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Nicht so, wie du es dir vorstellst. Das ist hier nicht das Versprechen. Und wenn wir den ganzen Text lesen, das schreibt Paulus zu den Pfäsern. genau Von Vers 14. Paulus sitzt im Gefängnis, dass er diesen Brief schreibt. Und das ist das Gebet für die Epheser. Also Paulus kann nicht sagen, bei mir ist alles super und alles, was ich Gott gebeten habe, ist genauso eingetreten, nur noch ein bisschen schöner. Sondern er sitzt im Gefängnis und spricht diese Worte. Darum knie ich nieder vor Gott, den Vater und bete ihn an. Ihn, den alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seiner unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist das, dass Christus durch Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, dass wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und jetzt kommt dieser Vers. Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals vor ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir mit der ganzen Gemeinde, durch Jesus Christus, ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. In Liebe verwurzelt und auf sie sollte bauen. Das, war, das hat mich angesprochen. Wurzel ist das Symbol der Kraft. Durch die Kraft, die Energie in einen Baum fließt. Und das beste Gebäude der Welt braucht ein gutes Fundament, sonst wird das einfach einstürzen. Und diese Symbole benutzt Paulus hier, um es einfach zu zeigen, hey, ihr sollt nicht auf irgendetwas bauen, sondern auf Gottes Liebe sollt ihr bauen. Und meine Frage ist an dich, auf was baust du dein Leben? Was denkst du, gibt dir einen Bestand in dein Leben? Wo bekommst du deine Energie her? Ist das vielleicht das Gute, was du in dein Leben tust? Oder dein Lebensstil, deine Finanzen, deine Gesundheit. Was gibt dir Stabilität in deinem Leben? Und was gibt dir die Gewissheit, dass wenn du vor Gott stehst, dass er dich als gerecht spricht? Und ich glaube, dass dieser Vers maßgeblich ist. Ich baue darauf, dass Jesus für mich gestorben ist. Das ist der größte Beweis, den Gott machen könnte. Er hat seinen Sohn geschickt, damit wir vergeben sind, damit deine, meine Sünden vergeben sind. Und ich weiß nicht, ob du zuschaust oder ob du hier bist, baust du auf diesen Fundament? Kannst du sagen, jawohl, Jesus hat meine Sünden vergeben. Alles, was ich in meinem Leben falsch getan habe oder tun werde, hat er vergeben? Ist das dein Fundament? Und ich möchte dich herausfordern, einfach das zu prüfen, zu sagen, ja, ist das mein Fundament? Baue ich auf Liebe Christi? Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, und schon Nachfolger bist und ihn liebst, in den schweren Zeiten, wenn alles wackelt und Stürme kommen, kannst du immer noch sagen, ich glaube fest daran, dass Gott mich liebt, dass er es gut mit mir meint, auch wenn mein Gebet jetzt nicht so erhört wird, wie ich das möchte, kann ich trotzdem sagen, Jesus, ich weiß, du willst mich nicht ärgern, ja, du liebst mich, daran glaube ich fest. Das ist das Fundament, wenn du auf Liebe Jesus baust, das ist das Fundament. Und Jesus lädt uns ein in Offenbarung äh, Kapitel 20, sagte: er, hey, ich möchte noch mehr. Ich möchte mehr als nur deine Sünden vergeben. Ich möchte viel mehr. Und ich möchte kurz von mir erzählen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und äh, schon recht in Teeniealter, so in der Teeni-Alterzeit, habe ich verstanden, ich bin sündig und ich brauche Vergebung Gottes. Also habe ich das getan, was ich so gelehrt bekommen habe. Ich habe Jesus meine Sünden bekannt und er hat mir vergeben und ich bin sicher, er hat das vergeben. Ich habe dieses Fundament bekommen, aber Jesus will mehr. Ich habe gestaunt und mich gefragt, die Leute reden immer davon, dass man irgendwie so eine Retterliebe haben sollte, dass man irgendwie Anliegen von Menschen haben sollte oder dass man Freude haben sollte und irgendwie war bei mir nicht viel davon und ich fühlte mich immer kleiner. Irgendwie... Hat das nicht gepasst, was ich von Christen gehört habe und was ich erlebt habe? Bis Gott mir eines Tages was klar gemacht hat. Du hast meine Vergebung angenommen. Ja, du hast die Rettung angenommen. Aber darf ich in deinem Leben leiten? Das durfte er nämlich nicht. Ich wollte nur was von ihm. Und hier sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Merkst du es nicht? Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus will mehr. Er will nicht nur, dass du sonntags zur Kirche gehst oder zu deinen Spenden gibst. Nein, er will mit dir Gemeinschaft haben. Und wie kann er in dein Herz kommen? Er ist ja nicht in Persona da, aber mit seinem Heiligen Geist, wenn du ihn erlaubst, wird er in dein Herz kommen. Gib ihm den Zeit, aber du musst ihn einladen. Er wird nicht mit Gewalt die Tür aufbrechen. Und als ich das gemacht habe, als ich Jesus in meinem Jugendalter gesagt habe, Jesus, ab heute darfst du mein Leben bestimmen. Du darfst in mein Herz, und zwar nicht nur ein bisschen an der Schwelle, sondern du darfst in mein Leben, du darfst dich ausbreiten, du darfst in mein Haus Platz haben. Dann hat sich vieles verändert. Weil dann fing er an zu sprechen. Und auf einmal merkte ich, der sagt mir eins, ich mache das. Er sagt was anderes, ich mache das. Und ich erlebe, wie Gott handelt. Und auf einmal erlebst du, das, wovon wir hören. Dass Gott in deinem Leben wirkt. Dann hörst du nicht nur von anderen, von Weitem, dass Gott etwas Tolles gemacht hat, sondern Gott gebraucht dich selber. Und das ist das Geheimnis. Er gebraucht nicht dich, wenn du auf deiner Couch sitzt und einfach nur from irgendwelche Lieder singst oder sonst was. Wenn John marie zu Hause in seinem Wohnzimmer geblieben wäre, hätte er diese Dinge erlebt, hätte er nicht erlebt. Ist richtig? Er musste aufstehen. Wenn Jesus ihm gesagt hat, geh in den Süden, ist der aufgestanden und hat gesagt, jawohl, ich gehe, egal was das kostet. Und das kostet was. Und ich will nicht versprechen, dass es das so ein easy Ding ist und alles gut ist. Nein, es kostet was. Einigen Christen kostet das das Leben. Dass die sagen, ich will Jesus nachfolgen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es das für dich easy wird. Sondern, Aber ich möchte dir herausfordern, dass du Jesus nicht nur seine Vergebung annimmst, sondern dass du wirklich ihn erlaubst, Herr deines Lebens zu sein. Und dann kannst du mit ihm mitgehen. Und Jesus sagt zu all seinen Jüngern, komm, folge mir nach. Und dann dann geschehen Wunder. Dann geschehen Wunder, wie damals in der Bibel, wenn Menschen Gott Kraft äh, zutrauen, wenn Menschen sagen, okay, ich gehe mit Gott, ich lasse mich von ihm gebrauchen. Wir kennen diese Geschichten. Ja, da wird eine Witwe ein Sohn wieder geschenkt. Ein zweiter? Genau. Oder ein Hirte wird zum König, oder ein Geflohener der Mose wird auf einmal zu Leiter eines großen Volkes. Viele Dinge. Und ich bin sicher, wenn wir jetzt austeilen würden, uns mitteilen würden, erzählen würden, würden wir erzählen: Gott ist mächtig auch heute. Er tut heute noch Wunder. Er handelt in dein Leben. Wie viel du beteiligt bist, hängt von dir ab. Ob du Zuschauer bleiben möchtest. Oder ob du sagst, ich will Jesus mit dir gehen, du darfst mein Leben lenken. Dann wirst du ein Teil Gottes wundern. Ich möchte mit, äh, vorletzten Bild, haben wir das einblenden? Ich weiß, das hat Marco am Anfang gesagt, Marco, und das finde ich sehr, sehr schön. Wir sind aus verschiedenen Situationen her. Und es kann sein, dass du eine schöne Woche hattest. Oder, dass bei dir so ein Sturm ist, dass du denkst, ich gehe gerade kaputt. Und Jesus hat das verschieden gemacht. Manchmal hat er den Sturm gestellt. Manchmal hat, gibt er das ist, dass die Kraft ergibt, in diesen Sturm zu bestehen und nicht zu zerbrechen. Ich weiß nicht, wie Gott dein Gebet heute an, äh, beantworten wird. Ich kann dich nicht versprechen, dass es genauso erfüllt wird, wie du das dir wünscht. Aber was die Bibel uns hier verspricht, dass Gott mächtig ist, mehr zu tun, als was du dir nur vorstellen kannst. In welcher Form entscheidet er? Aber ich möchte einfach dich ermutigen, dein Fundament nochmal zu prüfen. Ist das stabil? Bist du der Liebe Gottes bewusst, wenn es stürmt, wenn es knallt, so wie auf diesem Schirm der Leuchtturm, die Wellen, manchmal sieht man den Leuchtturm vor Wellen nicht und er bleibt stabil, weil sein Fundament einfach fest ist. Und das ist das Fundament, was uns durchträgt. Und äh, noch eine kleine Begebenheit von einer Person, die ich sehr schätze. Sie hatte eine sehr schwere Krankheit gehabt und ich habe damals vorgeschlagen gesagt, komm, lass uns für dich beten, dass Gott dich heilt. Und diese Person sagte, nein, das möchte ich nicht. In dieser schweren Zeit, in dieser schweren Phase habe ich zum ersten Mal Jesus so nah erlebt. Ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt diese Phase mit Gott. Ich habe in meinem Leben mich noch nie Gott so nah gefühlt ich brauche jetzt nicht die Heilung, ich brauche gerade diese Phase. So will ich dich einfach um drei Sachen ermutigen zu beten. Prüf erstmal, bist du Kind Gottes? Bist du gerettet? Baust du auf Liebe Jesu? Bist du ein Zuschauer? Oder bist du ein Nachfolger? Und Wenn du schon Nachfolger bist, können wir zusammen einfach beten, dass Gott in deiner Nachfolge dir Kraft gibt, die trotz allen Stürmen da ist. Und damit möchte ich auch das abschließen und bitte euch, dass ihr mit mir zum Gebet aufsteht. Lieber Vater im Himmel, ich weiß, du liebst diese Menschen. Und du kennst jedes einzelne Herz. Du weißt, wo jeder steht, ob er überhaupt dich kennt, ob er dich liebt, ob er weiß, wie doll du ihn liebst. Herr, und ich bitte dich, dass die, die dich, die deine Liebe noch nicht kennen, die nicht wissen, was für ein wundervoller, treuer Vater du bist, Herr, ich bitte dich, dass die das verstehen, dass sie dich kennenlernen und in Genuss deiner Vaterschaft kommen. Herr, und für die Geschwister, äh, wie ich war, Herr, die einfach Zuschauer sind, die nur die Vergebung nehmen, aber nur einen Teil seines Lebens dir geben, bitte ich, Herr, dass du heute anklopfst und dass du Mut machst, dir komplett zu folgen, wirklich auf dich zu hören, dir zu folgen und Teil deines Reiches zu sein. Herr, und wir bitten dich für die Geschwister wie Axel und andere, die gerade durch heftige Stürme gehen. Gott, ich bitte dich, dass du denen deine Liebe bewusst machst, dass die deine Nähe spüren, dass sie deinen Frieden haben. Und egal, wie krass die Stürme sind, dass sie die Kraft haben, die nur du bewirken kannst, die wirklich unser Verstand übersteigt. Herr, segne diese Menschen. Amen.